1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein
0: Name ist Richard. Und ich bin Daniel.
1: Ja, die letzten beiden Folgen, ja, Daniel, habe ich bestritten. Richtig. Und äh, jetzt wird es Zeit, dass wieder mal was von dir kommt. Das stimmt, schaut Schaut's von... aus.
0: Es schaut gut aus. Es kommt äh, diesmal was von mir. Mm, sehr gut. Ich habe mir mh, für den Einstieg diesmal was Besonderes überlegt. Okay. Ich möchte nämlich diesmal mit einer Quizfrage einsteigen. Sehr gut. Und Meine liebsten weiß, Fragen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was zu tun ist, wenn du diese Melodie hörst.
1: Ja, das ist die äh, 8-Bit-Variante von Jeopardy.
0: Richtig, von Jeopardy. Und äh, für alle, die Jeopardy nicht kennen, was muss man bei Jeopardy machen?
1: Äh, man muss die Frage stellen zur Antwort.
0: Richtig. Und die Antwort, Richard, lautet mhm. das sicherste Kernkraftwerk der Welt.
1: Ähm, Tschernobyl. Äh, was ist Tschernobyl? <lacht>
0: <lacht> äh, wie kommst du auf Tschernobyl?
1: Äh, Weil es meistens so ist, dass die Sachen, die katastrophal nicht die sichersten Dinge sehen, meistens als die sichersten bezeichnet werden, so wie die Titanic zum Beispiel.
0: Ach so, du meinst, das wäre so eine. Ja, so eine, yeah. äh, ich hab gedacht, das ist oh, eine Fangfrage. Nein, nein, es ist keine. Also es, okay. äh, es geht um wirklich um ein Kernkraftwerk, ähm, das gebaut wurde, das allerdings das sicherste Kernkraftwerk der Welt ist oder eigentlich war, muss man sagen.
1: M warte, ähm, ich, ich, ich kenne zu so viel beim Namen, aber ist es in den USA?
0: <lacht> nee. Es ist in Frankreich. Das liegt so auf der Hand, Richard.
1: Es ist in Österreich.
0: Ja, sicher. Es ist
1: Zwentendorf.
0: Richtig, es ist Zwentendorf. Sehr gut. Es geht heute um das Kernkraftwerk Zwentendorf und sehr die schön. Debatten rund um den Bau des Kernkraftwerks. Ah,
1: sehr schön.
0: Ähm, diesmal eine Geschichte, die du ja eigentlich besser kennst als ich.
1: Ja, ich glaube gar nicht. Ich habe es ja nie recherchiert. Also ich, ich kenne halt so die Dinge rundherum und die Debatten und quasi was es quasi hervorgebracht hat, so diese starke grüne Bewegung und so weiter.
0: So, ähm, jetzt nach der Quizfrage die nächste Frage. Wie viele Kernkraftwerke hat Österreich bzw. sind in Österreich in Betrieb, Richard? In
1: Österreich ist kein einziges Kernkraftwerk aktiv.
0: Richtig. Und das liegt unter anderem daran, dass das Kernkraftwerk Zwendendorf nie in Betrieb gegangen ist bzw. Hat es mit der Geschichte des äh, Kernkraftwerks Zwentendorf zu tun?
1: Äh, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe. Ähm, war nicht ganz genau in meiner Antwort, weil es gibt, glaube ich, einen Reaktor in, in Österreich, der aktiv ist, der in der in der Technischen Uni ist.
0: Richtig, ähm, am Prater, glaube ich, ist der. Okay, also ähm, in diesem Zeitsprung geht es also darum, wie es dazu kam, dass das Kraftwerk Zwentendorf gebaut wurde, aber nie in Betrieb gegangen ist. Mhm. Ähm, zur Vorgeschichte. Die zivile Nutzung der Kernenergie beginnt im Wesentlichen im Jahr 1955. Da gibt es die Genfer Konferenz und zu dem Zeitpunkt beginnen schon die ersten Länder äh, mit der zivilen Nutzung der Kernenergie, also abseits der ähm, Atomwaffen. Mhm. Und ähm, die ersten Überlegungen dazu in Österreich beginnen Mitte der 60er Jahre. Und Geplant war die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks für 1976-77. Okay. Es wurde dazu 1970 gegründet, die Gemeinschaftskraftwerk Tullnerfeld, GSmbH. Und ähm, die hat, also diese Gemeinschaft, diese GKT, ähm, war verantwortlich für, für den Bau und für den laufenden Betrieb. Und die hat dann äh, Siemens beauftragt, das äh, Kraftwerk zu bauen, Okay. Und die haben am 4. April 1972 begonnen mit dem Bau. Und vielleicht so zur politischen Einordnung des Ganzen. Im Grunde genommen gab es einen breiten politischen Konsens in Österreich zu dem Zeitpunkt, dass äh, Österreich in die Kernenergie einsteigen sollte. Mhm. Geplant, oder also die Entscheidung für den Einstieg in die Atomenergie äh, wurde von der ÖVP Alleinregierung unter dem Bundeskanzler Josef Klaus getroffen. Und sehr interessant fand ich auch den Grund für, ähm, für den Einstieg. Also, sie haben halt befürchtet, dass es zu einem Energieengpass kommen könnte in den 80er Jahren. Und diese ja. Energielücke, die sie da vorhergesagt haben, ähm, die, haben sie, also die haben sie aufgeladen mit sehr mit so sehr, sehr drastischen Bildern, also dass es quasi zum Maschinenstillstand kommen wird und dass dann mhm. irgendwie massenweise Arbeitsplätze verloren gehen und deshalb quasi ist es wirklich dringend notwendig, dass man ein Kernkraftwerk baut.
1: Ja, ich meine, es ist nicht ganz ähm, äh, äh, von der Hand zu weisen, wenn man sich halt anschaut, dass es in den 70er Jahren halt auch die Ölkrise gegeben hat, gell? Also genau, Also, ja. ähm, dass, äh, dass eine gewisse Ressourcenknappheit, was jetzt fossile Brennstoffe angeht, zum Beispiel an äh, er herrscht oder existiert hat, das war, das, das war nicht erfunden. Ja.
0: Also ich, also, ich glaube auch, dass also diese Angst, ähm, die, die hatte schon nach einem realen Anker auf jeden Fall. Die Umsetzung allerdings ähm, fällt dann in die SPÖ-Regierung unter dem Bundeskanzler Bruno Kreisky, den oh, Bruno wir Kreisky, schon ganz gut ja. kennen. Mhm, kenn ein bisschen. Genau, also das heißt, ähm, daran sieht man schon, es war ein breiter politischer Konsens in Österreich. Also ja. die Volksparteien haben, ähm, sind, hinter dem, ja, sind hinter der Entscheidung gestanden, ich habe ja jetzt schon gesagt, das Kernkraftwerk geht nie in Betrieb. Dafür muss es ja auch Gründe geben. Mhm. Und mit die wichtigsten Gründe liegen im Widerstand, der sich formiert in der Bevölkerung und auch politisch. Und zwar Widerstand, also man kennt ja natürlich die Anti-AKW-Bewegung, auch mhm. in Deutschland ja auch ganz groß. Und man kann sagen, so in den, ab Ende der 1960er Jahre formieren sich dann langsam Bürgerinitiativen, gegen die Verwendung von Kernenergie mhm. und das lässt sich so im eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum beobachten zu einem Zeitpunkt. Ja. Die ersten Proteste in Österreich fanden in Vorarlberg statt.
1: Ah ja, Na, überrascht mich, weil die Vorarlberger sind, ohne jetzt jemanden mal auf die Füße treten zu wollen, aber ich glaube, das sind nicht so die, ähm, die protestierfreudigsten Österreicher.
0: Aber kannst du dir vorstellen, gegen was sie protestiert haben?
1: Äh, wahrscheinlich irgendwelche Transporte, die durchgegangen sind.
0: Nee, ähm, die Schweizer Regierung wollte ein Kernkraftwerk in Rüti bauen. Ah. Ähm, das war geplant, ist aber nie umgesetzt und gebaut worden. Und äh, das sind die ersten österreichischen Proteste gegen Atomenergie. Für alle, die Zwentendorf nicht kennen, und das sind wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören. Äh, Zwentendorf liegt an der Donau, circa 40 Kilometer Luftlinie von Wien entfernt. Und äh, das ist schon der erste, der erste Aufhänger der. Kritiker, mhm. sagen nämlich, dass die Hauptwindrichtung nach Wien zieht. Das heißt, in dem Moment, wenn äh, in Zwentendorf was passiert, zieht es dann relativ schnell nach Wien.
1: Du brauchst nicht einmal eine wahnsinnige Windrichtung, wenn es 40 Kilometer entfernt ist. Äh, Landet es früher oder später sowieso
0: in Wien. Das stimmt allerdings. Dann muss man sagen, warst du schon mal dort eigentlich in Zwentendorf?
1: Nein, aber ich, ähm, also ich habe Bilder gesehen von Leuten, die dort haben, weil es steht ja noch so rum.
0: Genau, das ist heute eine Industrieruine. Aber das, ähm, das Arge ist, das liegt halt wirklich mitten in dem, im Tullner Feld. Das ist so bei den Donauauen. Eigentlich halt wunderschöne Landschaft dort. Und es ist aber halt auch ein Erdbebengebiet. Okay. Also es gab in der Vergangenheit an der Stelle schon mehrere Erdbeben, weshalb auch ein Gutachten in Auftrag gegeben wurde mit dem Ergebnis, dass der Boden eigentlich ungeeignet wäre für den Bau eines Kraftwerks weil es zwar einen festen Schlierboden gibt, aber darunter eine 10 Meter dicke Schotterschicht ist. Mhm. Und ähm, die wurde nämlich deshalb auch abgetragen, bevor man mit dem Bau des Kraftwerks begonnen hat. Also
1: Problem ist quasi beseitigt worden?
0: Naja, das Problem ist beseitigt worden, wenn man davon ausgeht, dass da kein Erdbeben in einer größeren Stärke passiert als die, die schon passiert sind. Aber die Gegner haben natürlich gesagt, ähm, es ist unverantwortlich, in ein Erdbebengebiet äh, ein Kraftwerk zu bauen. Das nächste Argument ist die Grundwasserversorgung Ostösterreichs, die da nämlich betroffen wäre, wenn mit dem Kernkraftwerk was ähm, sein sollte. Mhm. Ähm, der nächste Kritikpunkt ist auch ein Klassiker, den es bis heute ähm, gibt, nämlich die Frage nach der Endlagerung. Zum Zeitpunkt der Volksabstimmung war nämlich noch nicht geklärt, was passieren sollte mit den Brennstäben bzw. mit dem ähm, radioaktiven Material. Und vielleicht für alle, die sich... Ähm, für alle, die sich physikalisch auskennen ja, und interessiert sind, hier so ein paar ähm, Hard Facts zum Kraftwerk. Ähm, es war ein Leichtwasser-Siedewasserreaktor, der eine Jahresarbeit von ungefähr 4 Milliarden Kilowattstunden hätte leisten sollen. Mit einer thermischen Leistung von 2100 Megawatt und einer elektrischen Leistung von 692 Megawatt. Insgesamt mit 484 Brennelementen gekühlt und also der, der, das Wasser, das man zum Betrieb ähm, gebraucht hat, das kam direkt aus der Donau. Kommen wir mal zur Volksabstimmung, ja, weil die war wirklich ähm, sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, ich habe ja schon gesagt am Anfang, dass die Pläne zum Bau von einem breiten politischen Konsens getragen wurde Aha. und die Proteste sind allerdings immer größer geworden, immer mehr geworden. Und ähm, die Regierung hat festgestellt, je mehr Informationskampagnen sie gemacht haben, desto stärker war dann eigentlich die Ablehnung. Also quasi, sie haben festgestellt, je mehr sie informiert haben, desto mehr Personen waren gegen die Atomkraft. Und wir hören mal ein kurzes Audioschnipsel, wo sich ähm, wo Atomkraftgegner Kreisky zur Rede stellen. Und ähm, da muss man darauf achten, wie Kreisky mit äh, diesen Leuten umgeht. Okay in aller deren Namen fordern wir Sie auf, hinauszukommen und persönlich vor den Demonstranten
1: zu unseren Forderungen Stellung zu nehmen, wie es die Pflicht eines Volksvertreters ist. Ich habe diese Absicht nicht und ich werde mich einem solchen Druck nicht beugen. Das sind die Methoden, die angewendet werden von terroristischen Gruppen, dem beuge ich mich nicht. Und Sie, liebe Frau, wer gehören mit zu den Missbrauchten, die hier sich mit Leuten zusammentun, die für etwas ganz anderes demonstrieren als das, was sie vorgeben Herr Bundeskanzler,
0: tun. wir müssen uns ganz energisch dagegen verwahren, dass wir mit Terroristen in einem Atemzug genannt werden.
1: Ich habe es nicht notwendig, mich von ein paar Lausbuben so behandeln zu lassen.
0: So, also Kreisky hat es nicht <lacht> notwendig, sich von ein paar Lausbuben so behandeln zu lassen. der Kreisky. Sehr schön. Ähm, ja, das zeigt halt ganz gut auch, wie die Debatten abgelaufen sind.
1: Ja, äh, relativ, ähm, relativ offen, die äh, Art und Weise.
0: Ja, richtig. Ähm, kann man vielleicht auch verstehen, ja dass da dass, dass damit eigentlich Gegner nur noch mehr angestachelt wurden. Ja. Ähm, noch stärker gegen ähm, oder sich für, für, ähm, für die Bewegung oder für diese Bürgerinitiativen zu engagieren.
1: Hat, ähm, hat der Kreisky
0: das einfach unterschätzt? Oder, ähm, Was
1: war, oder war, hat er da, einfach einen schlechten Tag gehabt?
0: Na, dazu kommen wir jetzt. Okay. Und zwar ist es so, Dadurch, dass die Proteste immer stärker geworden sind, ähm, hat sich Kreisky überlegt, dass er den, den Betrieb oder die Inbetriebnahme des Kraftwerks über eine Volksabstimmung, äh, dass er quasi eine Volksabstimmung machen lässt über die, über die Inbetriebnahme des, ähm, des Kraftwerks. Eine Volksabstimmung und zwar war es die erste Volksabstimmung der Zweiten Republik und ich meine, man sieht jetzt an dieser Volksabstimmung, dass Volksabstimmungen einfach nie frei sind von tagespolitischen Ereignissen. Ja? Also es geht nicht, es geht bei solchen Entscheidungen nie nur um die Sachfrage. Was aber natürlich notwendig wäre, weil man hier eine Entscheidung für die Zukunft trifft. Also mhm. wenn dieses Ding einmal in Betrieb geht, dann geht es einfach für die nächsten Jahrzehnte in Betrieb. Und ähm, diese, diese einzelne Entscheidung quasi, die sollte und im Idealfall sollte halt nicht an tagespolitischen irgendwie Debatten irgendwie gekoppelt sein. Ja. Genau das macht aber Kreisky, weil er sich seiner Sache zu sicher ist. Denn die Umfragen deuten darauf hin, dass eigentlich die Befürworter klar dominieren. Okay. Und Kreisky benutzt dann diese Debatte und politisiert sie, indem er sagt, dass das ist passiert nämlich ungefähr drei Wochen vor der Volksabstimmung, verknüpft er die den Ausgang der Volksabstimmung mit seiner Zukunft als Regierungschef. Und okay. stellt quasi damit die Vertrauensfrage. Und ähm, da habe ich auch noch mal ein kurzes Audioschnipsel.
1: Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dieses Werk steht, es hat Milliarden gekostet, es darf nicht verrotten.
0: Also, das äh, Werk hat Milliarden gekostet und es darf nicht verrotten. Und Kreisky knüpft das Ganze halt ähm, an seine politische Zukunft. Muss man dazu
1: sagen, dass es Milliarden Schilling sind, gell? nicht Euro.
0: Ähm, Spoiler, ja. es sind so viele Milliarden Schilling, dass wir damit auch langsam in den Milliarden Euro Bereich kommen. Oh, echt? Ja, es waren 14 Milliarden Schilling.
1: Also fast eine Milliarde
0: Euro. Genau. Ähm, was glaubst du, ist jetzt passiert, nachdem Kreisky sagt, äh, er knüpft diese Entscheidung an seine Zukunft als Regierungschef?
1: Äh, ich weiß nicht. Was, ähm, was, was, was glaubst
0: du, was, was denkt jetzt ein ÖVP-Wähler?
1: Ach so, ja. <lacht> ÖVP-Wähler, natürlich. ÖVP-Wähler denkt sich jetzt, hm, da werde ich wohl ähm, gegen dieses Zwentendorf abstimmen, weil dann äh, wäre ein Kreisky los.
0: Genau, richtig. Die Opposition sieht da halt jetzt plötzlich die Riesenchance, äh, den Kreis loszuwerden. Ja. Also es gibt dann einfach einen massiven Rückgang an Ja-Stimmen ab September und äh, die, die Nein-Stimmen, also laut Meinungsforschungsinstituten, nehmen äh, zu dem Zeitpunkt schon massiv zu. Und jetzt kommt es noch zu einem Problem, denn bei einer Volksabstimmung, so ist es in der Verfassung geregelt, darf eigentlich nur über ein Gesetz abgestimmt werden. Aber die Inbetriebnahme eines Kernkraftwerks ist jetzt kein, kein Gesetz. Yeah. Deshalb hat man sich einen juristischen Kniff ausgedacht. Okay. Denn man hat ein Gesetz geschaffen über die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks. Und äh, dieses Gesetz hat man dann zur Abstimmung äh, okay. gestellt. Die Volksabstimmung fand am 5. November 1978 statt. Mhm. Und die Fragestellung war auf dem Zettel, soll der Gesetzesbeschluss des Nationalrats vom 7. Juli 1978 über die friedliche Nutzung der Kernenergie in Österreich Gesetzeskraft erlangen. Und du weißt schon, wie die Wahl ausgegangen ist?
1: Ja, halt äh, gegen, gegen Zwentendorf.
0: Ja, ähm, aber nicht einfach nur gegen Zwentendorf. Wir hören mal rein, was, was der österreichische Rundfunk zu dem Thema berichtet hat. Spannender kann für den politisch Interessierten in Österreich auch ein Kriminalroman nicht gewesen sein als der Verlauf des gestrigen Nachmittags. Und auch der Datenverarbeitung samt einem genial hochrechnenden Professor Bruckmann gelang es nicht, diese Spannung abzubauen. Denn so scharf verliefen die Fronten zwischen Ja und Nein. Um 17 Uhr lagen die Nein-Sager voran, eine Stunde später hatten die Ja-Sager diesen Vorsprung wieder eingeholt und sich selbst einen Vorsprung verschafft. Knapp vor 19 Uhr hatten die Atomgegner wieder die Führung übernommen und gaben sie, um in der Sprache des Fußballs zu bleiben, bis zum Schluss des Matches nicht mehr ab.
1: Okay, sehr knapp.
0: Sehr knapp. Und da sieht man jetzt auch wieder den nächsten Bezug zur äh, Gegenwart. Ja. ja. Eine Wahl, äh, bei der die Verhältnisse am Wahlabend noch einige, äh, einige Mal hin und her wechseln, haben wir auch ja. zum ersten erlebt. Am Ende sind es insgesamt 30.000 Stimmen, die den Unterschied machen. Es gab 1.576.709 Ja-Stimmen und 1.606.777 Nein-Stimmen. Also am Ende sind es 49,5 zu 50,5 Prozent. Damit ist das Kernkraftwerk erstmal verhindert. Erstmal, sagst du? Es ist erstmal verhindert, denn man hat ja nur ein Gesetz abgestimmt über die Inbetriebnahme. Das, die Gesetzeslage war allerdings so, dass wenn die Eigentümer des Kernkraftwerks alle Auflagen und Bedingungen erfüllt hätten, dann hätten sie es trotzdem in Betrieb nehmen dürfen. Dann hätten sie nämlich die Betriebsbewilligung bekommen. Und deshalb haben die Parteien nochmal nachlegen müssen und haben im Dezember 1978 das sogenannte Atomsperrgesetz durch das Parlament gebracht. Das war ein ähm, Antrag gemeinsam von SPÖ, ÖVP und FPÖ. Und die haben eine Erklärung formuliert, dass es also, dass dieses Atomsperrgesetz nur nach einer neuerlichen Volksabstimmung aufgehoben werden darf. Also Kreisky hat, hat sich gedacht, eigentlich würde er gern das Kernkraftwerk noch in Betrieb nehmen und die Hoffnung war eigentlich auch, dass die Stimmung noch kippen wird. Und deshalb haben sie es auch ähm, zunächst mal noch stehen lassen und haben das quasi nur eingemottet und haben also ähm, gedacht, das wird in einigen Monaten dann schon noch passieren. Es gab dann Einige Ideen zur Nachnutzung, also es gab zum Beispiel die Idee, ein Kohlekraftwerk draus zu machen, dass es dann erstmal nicht passiert, weil es zu teuer war. Schlussendlich hat man es verwendet als Ersatzteillager und für andere Kernkraftwerke und als Schulungsort für Kernkraftwerke. Denn es gab noch drei baugleiche Kraftwerke in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, Isa 1 und Philipsburg 1, also drei deutsche Kernkraftwerke, die waren baugleich. Die wurden alle drei übrigens 2011 stillgelegt. Okay. Vielleicht zum Abschluss noch, weil es relativ wichtig ist, aber jetzt in der Geschichte, so wie ich sie erzählt habe, relativ kurz kam. Die Bürgerinitiativen und die Gruppierungen, die gegen die Kernenergie eingetreten waren, die bilden am Ende dieser, dieser Zeit eine politische Bewegung und zwar entstehen daraus mehr oder weniger die Grünen. Also die, die Geschichte der Grünen ist ähm, sehr stark verbunden mit der Geschichte der Bürgerinitiativen und eben der Proteste um Zwentendorf. Ja. Yeah. Und deshalb ist auch 1986 auch so äh, ein entscheidendes Wendejahr, denn ähm, Zwentendorf ist nach Tschernobyl endgültig ähm, beendet, also die Debatten darüber, dass es eventuell mal Atomenergie in Österreich geben äh, könnte. Ja. Yeah. Und die Grünen ziehen in den Nationalrat 1986. Und deshalb ist das quasi so ähm, ja, das, das, das Wendejahr letztendlich oder der, ja. der Abschluss dieser, dieser Geschichte ein bisschen. Und ja. seitdem haben sich die Grünen ja auch etabliert und äh, sind ja aus dem politischen Parteienspektrum in Österreich nicht mehr wegzudenken.
1: Das stimmt. Und die Grünen leben ja von, von äh, also quasi sind mehr oder weniger ins Leben gerufen worden über die Zwentendorf-Geschichte und haben sich dann natürlich auch weiter profiliert später dann. Quasi neue Bälle über die äh, ganze Gentechnik-Debatte. Das heißt, das ist ja noch immer was, was ich auf die Fahnen schreiben und was äh, auch ständig ähm, ständig so mitschwingt ja gegen das Gen, so wie, wie man gegen das Atom ist. So, so ist es auch in der, in der Diktion der, der Grünen.
0: Das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist nämlich, finde ich, einer der wichtigsten Punkte in dieser Geschichte, dass diese Gegenschaft zur Atomenergie letztendlich dazu führt, dass Österreich daraus ähm, auch so ein Stück weit ein neues Selbstverständnis entwickelt. Also dieses Land der Berge, die, ähm, die irgendwie in Einklang mit der Natur leben, ist, ja. jetzt, ist viel stärker jetzt auch verankert in, in der äh, österreichischen Identität seither. Ja.
1: Also und ich glaube daher, also ich glaube so das Verbot der Gentechnik, ja, das ist natürlich viel einfacher durchgegangen als über als als jetzt diese diese Zentendorf-Geschichte, ja. Weil eben schon dieses, auch so dieses Verständnis, aber dass es die Möglichkeit gibt. Also, ja, kann ähm, sein.
0: Ähm, ganz zum Schluss, Richard, noch müssen wir jetzt klären, was mit unserem Freund passiert.
1: Ah, mit dem Kreisky. Mit
0: dem Kreisky.
1: Ja, der Kreisky, der hat ja gesagt, ja, wenn das. Äh, ich,
0: ich habe ja gesagt, ja. er hat diese Abstimmung genutzt, ähm, mhm. um sie quasi mit seinem eigenen politischen Schicksal zu verbinden. Mhm. Und wie du ja weißt, ist Kreisky anschließend immer noch Kanzler gewesen. Mhm. Hat er Und da etwa
1: äh, äh, geschummelt?
0: Ja, das Interessante ist bei Kreisky, dass diese Niederlage bei der Volksabstimmung letztendlich von ihm nur eine Drohkulisse war und er aus dieser Krise innerparteilich noch stärker hervorgegangen ist. Bei der Nationalratswahl ein Jahr später, 1979, hat er dann ja. seinen überragenden Sieg gefeiert. Also Aha. da hat er dann 51 Prozent der der Stimmen ähm, bekommen und hat die nächste Alleinregierung äh, geführt und hat also sein bestes Wahlergebnis überhaupt eingefahren. Interessant.
1: Und solche Versprechen nicht zu halten, das, äh, das hat noch ganz wenigen Politikern geschadet eigentlich.
0: <lacht> Offensichtlich, ja.
1: Also das, äh, das zieht sich hier ja durch die äh, Geschichte auch der österreichischen Politik. Die Wählerin und der Wähler hat ein kurzes Gedächtnis. Deswegen, ja, wundert es mich nicht so sehr, weil er, abgesehen davon, äh, war ja sehr beliebt, ja. Ja. ja spannend, ja, ähm, hatte, sehr das spannend. War die Geschichte die,
0: des äh, Kernkraftwerks Zwentendorf.
1: Habe ich, hab ich, hab ich so genau nicht gekannt und es hat einen Bayer gebraucht, der mir die Geschichte <lacht> von Zwentendorf erklärt, ja.
0: Einen Bayern in Hamburg Aber, übrigens. Einen <lacht> Bayern
1: in, in Hamburg, ja. Das ist äh, völkerverbindend Zwentendorf,
0: Schon, muss ich ja. sagen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, freut mich, dass ich diese, diese schmähliche Wissenslücke jetzt auch gefüllt als gefüllt betrachten kann. Und ähm, ja.
0: Lassen wir es gut sein für die Woche.
1: Würde ich sagen, ja. Ja. Wer Feedback zu dieser Folge oder auch anderen Folgen geben will, kann das natürlich machen auf unterschiedliche Arten und Weisen. Zum Beispiel auf unserer Seite selbst, Zeitsprung.fm oder auch auf Facebook unter facebook.com/zeitsprung oder auch auf Twitter, wo der Daniel, der at Messner ist und ich, der at Stormgrass. Und natürlich für alle, die gern Mails schreiben, feedback at Zeitsprung .fm.
0: Ja, und ähm, darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, auch zu spenden. Es gibt einen PayPal und einen Flatterbutton auf der Seite.
1: Ja, und bei der Gelegenheit äh, bedanken wir uns ganz herzlich bei
0: Martin. Ja, ähm, vielen Dank und äh, auch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, dann bleibt uns nicht mehr viel äh, zu sagen, als äh, das Wort an einen Mann zu übergeben, der ja, allen bekannt ist und.
0: Der heute eh schon öfter ähm, dran war.
1: Mhm. Nämlich äh, Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.